0: Ruido. Cámara. Acción.
1: acción. Amigos de Ruido de Fondo, ya estamos en la sección de Ruido, Cámara, Acción, Cine y Series con Fabián Rosas, que ya anda por aquí. Ahorita lo voy a saludar, así que adelante, amigo. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas noches este, a todos nuestros oyentes. Espero que, esta
1: vez la cápsula sea de eso, Be, Perfecto, muy bien. Yo creo que sí, porque hoy, digo, desde el inicio del programa, pues estamos también un poco... Eh, no es un especial como tal, pero sí que vamos señalando algunas cosas, pues, por la conmemoración de hoy del 8M, del de Día Internacional de la Mujer, que si ustedes, digo, ya lo sabrán de sobra, pero no es una celebración ni nada de esas cuestiones, entonces... Mm. Pero bueno... Este, sigamos adelante con esta sección de ruido cámara acción, porque hoy justamente les traemos una especie de dinámica eh, que ya nos explicará Fabián, adelante amigo
2: así es, bueno quise traer cinco directoras que mm -hmm. en lo personal encuentro bastante interesante principalmente porque pues muchas veces como que no se les da difusión uh -huh. se les da más difusión a los directores entonces quise traer a estos directores y los, la verdad es que los encuentro bastante interesantes y creo que podemos sacar un buen tema de ello
1: justo te iba a preguntar para iniciar amigo, tú cómo ves eh, de manera general de manera, de manera breve la posición de, de la mujer en el cine tú que estás eh, pues, eh, en, eh, imbuido en ese tema cómo ves esta, esta cuestión ya sea de directoras ...o de actrices, de cualquier creadora de, del séptimo arte... ...¿tú cómo ves la situación en general?
2: Pues últimamente la verdad es que ha mejorado... O sea, uh -huh. ...yo creo que hace 20 años era muchísimo peor... Uh -huh. ...pero ahorita la verdad es que se les está dando más reconocimiento... ...no tan solo creo que el año pasado de los festivales más fuertes... ...fueron puras directoras las que ganaron el premio mayor...
1: Uh -huh.
2: Este, ...entonces ahorita se les está dando mucha difusión... ...y bueno precisamente en México... Creo que es uno de los países en los que más este, se producen películas realizadas por mujeres Tanto en fotografía, como en edición, como en dirección
1: Ok, entonces digamos que es un panorama alentador para la producción cinematográfica En cuanto a la diversidad de género Angie, ¿O ¿cómo ves? ¿Tú qué opinas?
0: Eh, pues sí... Eh... Como, como dice Fabián, es que no es que no existan mujeres, sino que muchas veces no, no se da como el reconocimiento, la difusión, eh, o no las conocemos. La verdad es que como que nos vamos mucho a, a todo lo que está como en boga, uh -huh. que puede eh, que esté... Eh, un poco manipulado, lo que ya habíamos Hablado alguna vez, ¿no? De esta cuestión De que que a veces se da como Una especie de inclusión, pero como Como por cumplir, ¿no? Con, con algunas cosas, y no hay Como tal una reflexión o un Reconocimiento tal cual
1: Claro, sí, la verdad es que Pasa mucho este tipo de cosas, sobre todo en la industria de Hollywood, ¿no? Que tratan de hacer esa inclusión que, más que inclusión, parece como una especie de cumplimiento de cuota a fuerza. Pero bueno, este, platícanos adelante, Fabián, de estas, eh, de estas directoras que nos traes hoy aquí en ruido de Fondo.
2: Bueno, la primera que de la que quiero hablar se llama Julia Ducournau. Uh -huh. Es una directora francesa que hasta el momento solo posee dos películas, uh -huh. Voraz y Titán. Las dos películas han causado mucha controversia porque visualmente es muy grotesca. Le gusta mostrar las cosas explícitas uh -huh. y sus temas que toca son muy fuertes, por así decirlo. Okay. Eh, esta directora, de hecho, el año pasado ganó, sorprendentemente, ganó la palma de oro por la película de Titán. Entonces, uh -huh. Creo que es una Bueno, es una directora que va en ascendencia de poco en poco.
1: Ok, y justamente ahorita están viendo en sus pantallas, ahí en chiquito, el tráiler de Titán. ¿De qué va más o menos esta historia, Fabián, de así de manera breve? Porque hoy son más películas las que traemos.
2: Pues es un poco difícil de explicarlo, pero okay. dejémoslo en que es una chica que es asesina. Ok. Y que es, intentando escapar de un asesinato que realiza, se va a topar con un personaje masculino que... Va a ponerle difícil las cosas, por así decirlo. Es una película un poco difícil de explicar, la verdad.
1: <risa> es mejor verla. Oye, te iba a decir, este ¿crees que sea como su, el símil con, en cuanto a temas, en cuanto a, a ser muy explícita con Gaspar Noé? Porque también Gaspar Noé es un poco rudo, ¿no? De ver, de vez en cuando.
2: Siento que ella es más fantasiosa, porque se va ah, a temas okay. un poco como más... O sea, como cosas más irreales, ¿no? Uh -huh. Gaspar no creo que es más realista en ese sentido. Okay. Pero sí, en cuanto a lo fuerte de su imagen, creo que sí, la verdad, los dos ahí creo que son de los más fuertes. Ah, perfecto.
1: Entonces, adelante, seguimos con la lista.
2: Bueno, la siguiente directora es Chloe Shaw. Uh -huh. Esta es una directora, bueno, es una de mis directoras favoritas. Apenas, bueno, lleva tres películas, bueno, lleva cuatro, pero yo siempre considero tres porque la cuarta no me gusta. <risa> Ay, sí. Y no se me hace de su filmografía, definitivamente. Pero okay. este esta directora apenas este, se ganó, ganó el Oscar el año pasado por la uh -huh. película no Man Land. Uh -huh. eh, ella es una directora, es como más contrastante a la otra directora, porque ella es más realista y en cierta medida más naturalista, ¿no? Sus imágenes son de, o sea, son con iluminación de la naturaleza y sus temas son muy apegados a la realidad.
1: Uh -huh. Que justo recién dice esta película que nos trae, eh, bueno, que nos puso ahí Fabián en la lista, No Man Land, se me hace sumamente interesante porque es la, la vida de estas personas que andan, pues, eh, de alguna manera como una especie de viaje recorriendo, en ese caso, eh, bueno, su país natal. Entonces se me hace como súper extraño, en el, de alguna manera, estas personas que viven así.
3: Sí, porque además. Es como aislarte de repente, ¿no? Del mundo, que, eh, del mundo común, pues. Uh -huh. eh, entonces, de repente, el estar metido en otros temas que no tienen que ver con la realidad aparente, inmediata, eso siempre parece algo interesante. Y por eso, precisamente, es que llama la atención, ¿no? Porque pues, no son cosas tan comunes. Aparte, la se ve que la... ¿Quién es la protagonista,
1: Fabián?
2: Eh, la protagonista es Frances McDormand, una actriz de primera. <risa>
1: se, se ve el, al, en el tráiler Angie, se ve que hace una actuación impresionante, la verdad.
0: Sí, la, la verdad es que el tráiler está, está muy bueno. Digo, yo no he visto la película, pero con el tráiler, pues sí, este, me causó mucha curiosidad de que de la historia, no. Digo, aunque es algo muy pequeño, se ve como este desarrollo del personaje, eh, como dices, que es muy interesante.
1: Uh -huh. La verdad es que sí, adelante amigo con la siguiente
2: Bueno, la siguiente es más especial porque es Mi, mi mayor inspiración Órale. Que es Agnes Bardo uh -huh. Ella fue una directora este, de la nueva ola francesa uh -huh. Principalmente ahí fue donde empezó Y bueno, la verdad es que su filmografía es inmensa Tiene alrededor de 30 películas este Y de todo tipo de géneros Desde películas más de ficción hasta películas documentales Ahorita las que traje son más de... De ficción, uh -huh. pero es una directora que principalmente era activista. O sea, todas sus películas tienen algún pegue activista en su, en, en su tema, ¿no?
1: Ok, ok. La que trajiste, bueno, la que estamos viendo ahí en su pantalla, es este Clo de ah, Clio de 5 a 7, ¿verdad?
2: Clio de 5 a 7, sí, así es.
1: Oye, ¿de qué va esta historia? Porque la, la, la canción que sale ahí en el tráiler me mató esa rola. ¿De qué va la historia?
2: Bueno, ella es Cleo, es una cantante precisamente uh -huh. Que está esperando los resultados de, de un examen de, de, de cáncer uh -huh. Entonces, eh, bueno, básicamente la película pasa de una tarde de Cleo, ¿no? De 5 a 7 precisamente uh -huh. Y la película de hecho va en tiempo real, o sea, se mueve junto con el reloj O sea, si tú tomas el tiempo vas a ver que pasa exactamente el tiempo de las 5 a las 7 uh -huh. Entonces, eh, y bueno, básicamente es ella que quiere saber los resultados de si tiene cáncer o no y es toda esta angustia que ella tiene a la hora de descubrir si tiene o no tiene cáncer.
1: Órale, me, 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 me acordé un poco, trasladándolo a la literatura Angie Resendis Fabián, de un libro que se llama Anatomía de un Instante, que es un libro de... No recuerdo exactamente, bueno, no recuerdo más bien el autor, y habla sobre cuando se derrocó al régimen de Franco en España, y el momento en el que se anuncia y el libro va sobre ese instante. Entonces, un poco haciendo la comparación con este instante de esperar un resultado tan, pues, tan, 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 eh, no sé, tan fuerte, ¿no? De saber qué te va a suceder. Entonces, se me hace una historia súper interesante y fuerte,
0: Angie. Eh, sí, digo, yo, yo tampoco he tenido la oportunidad de ver a Agnes. Uh -huh. Pero este, sí recuerdo que por ejemplo en ambulante, si no mal recuerdo, que le hicieron una eh, sección especial a su trabajo, precisamente con proyecciones, creo que eran de cortometrajes, si no mal recuerdo, pero uh -huh. por ejemplo, esta, esta cuestión del tiempo, pues está eh, interesante, ¿no? El ir, ir viendo este cómo se desarrolla esta película en ese tiempo, ¿no? Entonces. Eh, sí, interesante, ahora ya me, me interesa más <ríe> de lo que ya
1: <ríe> Adelante amigo, con la siguiente
2: Bueno, la siguiente es una directora este sueca, si no, no este, escocesa, perdón uh -huh. eh, Se llama Lynn Ramsey También ella es una directora bastante, este, este, ¿cómo se llama? Este, bueno, causa bastante sus películas con moción, ¿no? ok este, Ella ha realizado cuatro películas y, bueno, su más popular, por así decirlo, es la que les mandé, este, Nunca estarás a salvo. Uh -huh. La cual, bueno, trata de un asesino, nuevamente, ¿no? Y es interpretado por Joaquín Fénix, ¿no? Este, Ella le gusta más principalmente los temas psicológicos, eso es como su tema principal, ¿no? La psicología de sus personajes y cómo van sufriendo en las situaciones que le ponen.
1: Oye, y bueno, no sé si coincidan conmigo aquí, los aquí presentes, Fabián, y Sanji. De pronto, no sé si este tipo de películas que son como medio psicológicas de acción, siento que está un poco dominado por el, el género masculino. Y de pronto ver una historia escrita de este tipo por una mujer, salta a, 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 a la vista, ¿no? Hace como ruido, Resendiz...
3: Sí, es lo que iba yo a preguntar hace ratito, que tal parece como si como si las mujeres recién estuvieran dominando estos temas, cuando seguramente, lo creo así, digo, soy, no sé, tanto de cine, o no sé, Fabián, cómo lo veas, es que yo sí he creído que siempre han existido, bueno, siempre han dominado también estos temas. Pero no se había dado la oportunidad de que las mujeres eh, justamente intercedieran tanto o tuvieran tanta oportunidad ¿no? en el cine. Es decir, ahora ya tenemos las dos visiones, la visión del hombre o la mujer, ¿no? eh, o visiones distintas al menos que no, sobre estos, estos temas que también de alguna manera son recurrentes en el cine.
1: Oye Fabián, ¿y esta, este papel de Joaquín Phoenix en esta película fue antes o después del Joker?
2: antes Y de hecho yo me acuerdo que ese papel en Estados Unidos mínimo fue completamente ignorado. Yo creo que se llevó hasta el Oscar, no en cambio este papel que a mí me parece pues, del nivel, yo creo,
1: uh -huh.
2: este no ni siquiera ni siquiera tuvo reconocimiento por Estados Unidos porque en Cannes por ejemplo sí se llevó la, el mejor actor.
1: Ok, para que veamos cómo es que vende esta cuestión De la sí, parafernalia claro. de los superhéroes y así que, que incluso estuvo involucrado que le, en el Oscar Cuando a lo mejor desde antes ya había hecho trabajos dignos También de este galardón
3: Y que iba yo a comentar algo rápido ¿Te acuerdas Lalo Mendoza, los demás, Angie Fabián? No sé si recuerdan una película que se llama Filadelfia de Brad Pitt, con Brad Pitt más bien uh -huh. eh, A mí me parece una muy buena actuación Y se me hace como un papel que no es muy común para Brad Pitt. Y también pasó así como. O sea, sí la mencionan, pero pues no es como algo relevante. No todo el mundo lo recuerda con Aquiles, por ejemplo. Uh -huh. eh, pero pues ese tipo de películas, pues luego quedan en el olvido. ¿no? Así
1: es. Adelante con la que sigue, amigo.
2: Ah, bueno, esta última es una directora de El Salvador, pero que principalmente dirigió en México. Uh -huh. Se llama Tatiana Hueso. Ahorita es muy sonada por su última película Noche de Fuego. Uh -huh. Este, ella es una directora que principalmente ha hecho documentales Tiene cuatro películas, si no me equivoco, y tres de ellas son documentales Esta última fue la que realizó como película de ficción Y la cual se presentó en Cannes Y bueno, se esperaba, por México se esperaba que ganara el premio de una cierta mirada uh -huh. Pero creo que nada, se terminó llevando este, una mención honorífica
3: uh -huh.
2: Y bueno, ella fue la primera directora mexicana en obtener el Ariel En la categoría de dirección
1: Sí, justamente eh, cuando tuvimos, eh, antes de que entraras a, 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 con tu sección, nosotros nos aventamos una recomendando y justamente Angie nos habló de esta película, ¿verdad?
0: Sí, eh, sí, hablé de este trabajo de, de ficción de Tatiana Hueso. Y bueno, por ejemplo, ella ella trata mucho estos temas que tienen que ver con la mujer, porque sus documentales también hablan acerca de la violencia hacia las mujeres y esta hay, <ríe> y esta última ora, ora. <ríe> problemas con la escenografía <ríe> y esta última, pues también trata ese tema, ¿no? De, de la niñez, de las niñas, cómo viven en estos ambientes que son eh, pues violentos y que a ellas las, uh, las hacen que que como que resten su feminidad Como que la corten uh -huh. Entonces sí, son temas eh, fuertes Y creo que, bueno, me gusta mucho Lo que hizo en, esa, en esta película Porque a veces se siente como Si fuera un documental pero no, ya de repente recuerdas que es una ficción, ¿no? O sea, toda la, la fotografía, etcétera, es como muy de documental.
1: Entonces, para terminar, eh, se nos ha, luego nos extendimos un poquito en esta sección porque también vale la pena señalar este tipo de trabajos, Fabián. Pero entonces, estas cinco que nos recomiendas, ¿serán tus cinco preferidas en cuanto a la dirección eh, hecha por mujeres en el cine?
2: Pues yo creo que... Quizás me faltarían algunas otras, por ejemplo, hay una que se llama Celine Siama o Sofía Coppola. Uh -huh. ¿no? Ellas también, por ejemplo, son de mis favoritas. Traje estas porque creo que proponen algo diferente, ¿no? Ok. Este, proponen algo diferente, algo que, pues sí, como que algunas veces los hombres lo han, lo han intentado abarcar, pero que su visión de ellas creo que hasta es un poco más atractiva. Ok
1: justo esa parte no también eh, como contrasta un poco con la visión masculina, a lo mejor eh, directores han abordado los mismos temas pero siempre la visión que tienen las mujeres desde otro, desde otro punto de la sociedad es sumamente interesante, gracias amigo por las recomendaciones, ahí están cinco directoras que no se pueden perder con cinco trabajos impresionantes ahí los estarán viendo en su pantalla los cinco de los que hablamos hoy así que vámonos a lo que sigue aquí en ruido de Fondo, gracias Fabián nos vamos a la otra parte de Río de Fútbol.